0: Hola, damas y caballeros, acá Gelos en Estrari en un nuevo video para ustedes Y bueno, quería decirles, hoy les traigo un nuevo contenido Y hoy quiero hablar un poquito de la Orden Jedi O mejor más en específico, de su eh, ideología, de sus ideales, de su famoso eh, código ¿Y cómo es que ciertos aspectos de esta ideología, si podemos llamarla así, la ideología Jedi, llevaron a su propia destrucción a manos de los Sith en el Episodio 3, pero eh, logrando la evolución de esos ideales, pudieron sobrevivir hasta eh, después de la caída del Imperio Galáctico, ¿no? En el Episodio 6, la renacer de la de Jedi. Eh, y bueno, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que en el canon sea, vamos a hablar de, de información canónica, ¿sí? del, del canon de Disney. Y hay que decir que la Orden Jedi, eh, ¿qué es la Orden Jedi? Si queremos resumirlo, resumirlo en pocas palabras, eh, la Orden Jedi es un grupo de monjes espaciales eh, ninja. Así de simple. Ahora, si quiero compararla con una organización de nuestro mundo, sería una mezcla de los monjes budistas, del budismo, y de una orden de caballeros de la Edad Media, Así, de, serían como caballeros templarios. Mezclan esas dos cosas, eh, más una dosis de, 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 de fantasía y ciencia ficción, y tendrán a los Jedi. Ahora, ¿dónde nacen los Jedi? ¿De dónde vienen los Jedi? Eh, ¿Hubo un primer Jedi, o sea, el precursor de su biología ¿O fueron los primeros en estudiar la fuerza y sus grandes misterios? La respuesta a esto es no. Muy... Y bueno, eh, los Jedi no fueron los primeros. Mucho antes de ellos había una raza alienígena, conocida como los cefo Los cefo eran una raza particular porque prácticamente la gran mayoría de sus eh, miembros eh, que pertenecían a esa especie eran sensibles a la fuerza y por lo tanto empezaron a comprender muy rápido cómo se utilizaba este misterioso campo de energía eh, a, en su favor. ¿no? Cabe aclarar que los cefos tenían una, una ideología muy rara que consistía en que eh, en que la luz y la oscuridad son como dos eh, aspectos fundamentales No puede existir el uno sin el otro Y por lo tanto los, eh, los cefo no eran tan estrictos como sí si, como si lo van a hacer más adelante los Jedi Sobre todo en la, en la etapa final de las precuelas Es decir, eh, no eran gente que restringía el uso de las emociones o de las eh, conexiones con otras personas Ni tampoco eran... Eh, tampoco eran eh, tan excesivos en el de su uso, es decir, no eran gente que eh, usa, usara la fuerza con fines eh, egoístas, pero entendían que cada individuo necesitaba un eh, espacio para usar la fuerza, es decir, no podés... Eh, entendían que para entender la voluntad de la fuerza vos tenías que eh, desarrollarte a tu propia manera y que no podían existir dogmas. Es decir, creo que eso es muy importante porque a la hora de estudiar la fuerza uno puede definirte un dogma porque eh, el dogma no define a la fuerza, la fuerza define al dogma y creo que ese es justamente eh, el error que cometieron los cefo más adelante y que más adelante aún van a cometer eh, los Jedi, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pasaron los siglos, los Cefo prosperaron, exploraron la galaxia, fueron la, creo que una de las primeras razas en descubrir el hiperespacio y por lo tanto tenían acceso a tecnología que todavía en Star Wars era muy desconocida, pero lamentablemente, eh, como, les, como ya dije, eh, se encerraron en dogmas, en tradiciones, eh, digo, en tradiciones eh, se volvieron eh, muy arrogantes y esto lo llevó a, que, eh, a su casi extinción. ¿Por qué? Eh, los cefo tenían líderes espirituales, algo así como unos papas, eh, que eran eh, sabios El primer sabio era alguien que eh, proponía una ideología luminosa Es decir, muy a lo que decían los Jedi eh, O sea, un extremo de la fuerza Y proponía ya dejar completamente todo tu, eh, todos, tus, eh, 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 todos sus pensamientos egoístas, entre comillas eh, En favor del bien común Cuando murió este sabio, este primer sabio De los que conocemos, ¿no? Eh, vino un segundo sabio de los cefos, y, y este era peor, era justamente el otro extremo, era, era alguien que justamente estableció su templo, porque los cefos se movían constantemente y, ten y tenían su propio templo, en el planeta Datomi, que era justamente un lugar de nexo, de energía del lado oscuro. Esto se debió en gran parte a que eh, el alguien justamente al tocar el lado oscuro en un, en, en, a, a tal extremo, se hizo muy... Eh, se corrompió directamente y empezó justamente a destruir gran parte de la cultura de los cefos. Debido a esto, un gran número de su propia especie se opuso a este nuevo sabio. Hubo una guerra civil, hubo muchas muertes, pero al final este sabio corrompido fue derrotado. ¿Qué pasó? Que debido a todas estas guerras y a todos eh, sus eh, errores a la hora de interpretar la fuerza, eh, los cefos se encontraban no solo perdiendo su sensibilidad a la fuerza... Fíjense que también se, se estaban al borde de la extinción. Este empujó al último sabio, que quedaba, el que quedó después del conflicto, a guiar a su gente a, la, a las regiones desconocidas de la galaxia en búsqueda de un nuevo hogar. A partir de eso, no se sabe más allá de su raza, sabemos que dejaron, que dejaron sus templos, sus reliquias atrás, pero no se sabe más allá de que se fueron a las regiones desconocidas y nunca volvieron. Por, por lo tanto, podemos intuir que eh, se extinguieron eh, o sobrevivieron en otra galaxia. No, no lo sabemos ni tampoco impacta tanto en la historia, en el desarrollo de la historia de Star Wars. Pero es un tema muy curioso, ¿no? Ahora sí, entremos a, lo, a la etapa de los Jedi. 25.000 años antes de episodio 4, de la destrucción de la, estrella, de la primera estrella de la muerte, aparece o surge, no sabemos bien o de qué raza o de qué manera, el primer Jedi, el fundador oficial de la orden Jedi. Sí, los Jedi tuvieron un fundador, un primero, un Primer Jedi, como se diría en inglés. Esta persona comenzó su entrenamiento en el uso de la fuerza en el planeta Acto, que casualmente se encontraba al borde de las regiones desconocidas de la galaxia. Ahí estableció su primer templo y empezó a traer estudiantes para compartir su conocimiento. Ya sabemos que este Jedi también sabía cómo construir sable de luz es importante porque en leyendas los Jedi no, no siempre tuvieron los Caibra a su disposición. Acá parece que es otra cosa. Eh, y bueno, eh, algo interesante es que parece que con el paso de los siglos los Jedi perdieron, eh, perdieron la idea de... O sea, perdieron como la localización de su primer templo. Tanto sí que, que para la época de las precuelas ya nadie, se, ya nadie se acordaba de dónde venían los Jedi, si venían de Tyson, si de Acto. ...o de otro lugar, no sabía bien... Eh, ...y bueno, para resumen es que este primer Jedi tenía una ideología muy muy diferente... ...a la ideología que han tener sus Jedi sus, sus, en eh, eh, las precuelas... ...¿por qué? ...porque este Jedi eh, proponía una ideología muy diferente... ...¿cuál era esta ideología? ...proponía que eh, el lado luminoso y el lado oscuro... Eh, tienen que estar en perpetuo equilibrio, ¿no? El famoso equilibrio de la fuerza. Ahora sí, el equilibrio no lo puedes alcanzar destruyendo a todos los seres malvados de la galaxia. o mal, Malvados, entre comillas, ¿no? El equilibrio vos tenés que alcanzar de una manera espiritual. ¿Y cómo haces esto? El lado luminoso, es, eh, el lado luminoso vos tenés que meditar en, lado, en, en este lado claro de la fuerza. Tenés que estar en comunión con tu alrededor... Es algo muy importante y también tienen que, eh, tienen que mantener una especie de balance entre su beneficio personal y el beneficio para todos, el bien común, ¿no? No de inclinarse a un lado u otro, sino tratar de ayudar en lo posible, pero sin, comprometer, sin comprometerse como persona. Creo que eso es lo más importante. Estos, obviamente, son deducciones mías, ¿no? Pero creo que va muy bien con lo que el primer Shea dejaba explícito. En cuanto a lo oscuro, él proponía, creo, más una ideología de, eh, bueno, está bien sentir miedo, está bien sentir ira, está bien sentir odio, porque eso es común en, en los seres vivos. Muy diferente, recalco otra vez, a los Shea de las precuelas, donde para ellos el miedo es una imperfección que tiene que ser estirpado cuanto antes. Eh, y claro, lo que decía este, este primer Shea es que no estaba mal sentir miedo. El miedo es parte, parte de la vida, es parte de, de los seres vivientes, inteligentes, y es que no, no hay que vivir sin miedo, hay que aprender a, a vivir con él, a, a no ceder a su control, para justamente caer en el lado oscuro. Pasaron lo, los siglos, los milenios, los llegados se establecieron en Titan, en un momento indeterminado entraron en contacto con la República Galáctica, que ya, está, que ya se estaba formando, y, y, decidieron formar parte de este, de esta. De esta entidad gubernamental, eh, justamente porque sus ideales de, de ser guardianes de la paz y de la justicia estaban justamente en comunión con los ideales de la República de Democracia, Justicia, paz y bueno, eh, ¿Qué pasó? Los Jedi tenían un montón de templos, o sea, su templo principal estaba en Coruscant, pero tenían un montón de academias, de templos, de puestos de avanzada en casi toda la galaxia, y por lo tanto, eh, eh, está muy en comunión con la gente de la galaxia, y por lo tanto eran muy conocidos como los Jedi, no Jedi, sino los Jedi, porque eran muy respetados en aquella época. Los Jedi, eh, a diferencia de, de sus padres de las precuelas, eh, ...reclutaban a gente que era sensible a la fuerza... ...y cuando era mayor, más o menos 20 o 21 años... ...y si esta gente eh, se quería unir... Que, ...o manifestaba un deseo de unirse... ...los aceptaban, se entrenaban como pádagones... ...y pasados los años se convertían en caballeros... ...o en maestros... Eh, ...nunca eh, se obligó a esta gente por la fuerza... ...o a unirse eh, a la orden Jedi... ...por lo menos en este periodo de tiempo... Lo que recalca una gran diferencia otra vez con la orden yeda que vemos en las precuelas, donde prácticamente tenían que eh, adoptar eh, niños, de, o sea, tenían que adoptar personas de que eran chiquitos, de que eran recién nacidos, para que de esta forma, eh, o sea, esta es la, justific la justificación que hacen ellos, ¿no? Es decir, para evitar que formaran lazos y así formar miedo, ira, odio. Otra vez una cagada total. Pero volviendo. Estaban, la organización ya prosperaba, la república se estaba expandiendo. ¿Qué pasó? Resulta que en estos milenios ah, hubo un caballero, un caballero Jedi común y corriente que empezó a experimentar muy mucho con el extremo tenebroso de la fuerza, es decir, el lado oscuro. Ya no era que el tipo tenía eh, miedo o tenía mucha ira, ...o sentía mucho odio... era ya que estaba empezando a usar estos poderes... ...estas emociones negativas... ...para su eh, propio beneficio... ...algo que está en contra... ...de la ideología Jedi... ...¿qué pasó? Este, este caballero entró en conflicto... ...con el alto consejo Jedi de la, de la época... ...y se separó de la orden... ...lo expulsaron de la orden... ...pero para este momento... ...él ya tenía un montón de seguidores... ...dentro de la orden... ...y eso precipitó a un cisma que es el sisma dentro de Orden Jedi que después llevó a una guerra civil dentro de la Orden. Al final, los Jedi oscuros, como se decía, fueron derrotados y desterrados a un planeta llamado Mordeban. En aquella época estaba localizado en, un, en las regiones desconocidas. ¿no? Todavía el borde exterior era muy desconocido para la República y los Jedi. Los Jedi pensaban que, estos, que sus contrapartes oscuras iban a ser exterminados, pero lo que no contaban es que los lléados oscuros se encontrarían con una civilización eh, eh, poco avanzada llamada los Sid, que eh, vería a los lléados oscuros como dioses. Los lléados oscuros ayudaron a, a, esta civil, a esta civilización a militarizarse, a avanzar tecnológicamente en cuanto al arte de la guerra, y finalmente estos lléados oscuros se proclamaron señores oscuros de los Sid, Originalmente eh, eran señores oscuros de los Sith porque justamente gobernaban sobre la raza de los Sith. Pero al final el nombre se quedó por, eh, bah, por el paso del tiempo. Eh, pasaron creo que siglos y estos ya oscuros, ahora señores oscuros de los Sith, lanzaron un contraataque masivo contra la República Galáctica y los Jedi. Y ahí comenzó un largo, largo periodo de guerras... Entre la orden Jedi y la República y el Imperio Cid. En un momento dado, los Cid tomaron la ventaja y tomaron Corus en la capital de la República. Pero al final, otra vez pasaron miles de años, o no sabemos bien, y los eh, Jedi lograron derrotar a los Cid militarmente y exterminarlos de la faz de la galaxia, porque eran un peligro para la propia existencia de la gente que vivía en la República. Bueno, con lo, con lo que no contaban es que al mínimo un solo Sid, un, un, un solo señor oscuro llamado Darth Vader sobreviviría a la masacre y reformaría la orden Sid creando las famosas reglas de dos. Pero esa es otra cosa que después vamos a hablar. Pum, 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 pum. Cuando, terminó, cuando terminó la última gran guerra contra los Sid, la República entró en un periodo de mil años de paz y prosperidad. Por primera vez, la República tenía. No sabían qué hacer con, con... No sabían qué hacer porque todo este tiempo habían eh, luchado, luchado, luchado y, y ahora tenían que crear una institución civil, eh, una institución eh, de gobierno otra vez después de tantas guerras. Los cambios, las reformas, no solamente llegarían al gobierno, sino que también llegarían a la propia Orden Jedi. ¿Qué pasaba? Esto es más dato de leyendas, pero también sirve para explicar muchas cosas del carne Así que, ojo. La Orden ya se había militarizado mucho. Hasta el punto de que la Orden ya había dejado de usar sus típicos trajes de, de monjes. Y ahora directamente usaban armaduras. Justamente cuando su rol era ser guardián de la paz y nunca atacar. Sino usar la fuerza para defenderse. Es decir, eh, sabían eh, la ideología, el núcleo de la ideología, que era justamente... Eh, la defensa propia, o sea, eh, que era justamente la paz, justicia, eh, nunca usar el odio, y la ira y el, y el miedo a un extremo, eh, peligraba. Porque justamente toda una generación de Jedi había nacido y criado en el campo de batalla. Había que terminar el problema de raíz. Y no solo eso, sino que también los Jedi, los Jedi <coughs> llegaron a tener tanto poder que tenían, incluso algunos eran políticos, algunos eran gobernadores, otros eran senadores, unos, o algunos iban a ser incluso cancilleres supremos en tiempos de, de, de crisis extrema. O sea, tenían demasiado poder. Y el Alto Consejo tomó nota de estos problemas y creó una reforma interna de la orden. A partir de ahora, los ciudadanos iban, iban a abandonar sus armaduras, iban a abandonar sus costumbres guerreras, y a partir de ahora, en lugar de reclutar gente, eh, con una edad, viste, mínimo 20 años, y preguntarle si querían entrar a la orden, a partir de ahora, los reclutas para la orden iban a ser recién nacidos, iban a ser bebés. Para que ustedes entiendan, si vos tenés una familia y justo tu hijo eh, recién nacido es sensible a la fuerza, la orden va a mandar buscadores a encontrar a tu chico y llevarlo ante eh, a Coruscant para entrenarlo. ¿Cuál era el objetivo de esto? El objetivo era evitar que estos chicos eh, formaran eh, lazos con el mundo exterior, sobre todo con las familias. Pues, eh, los Jedi, sobre todo el alto consejo de, de ese momento, tenían la idea errónea de que tener lazos familiares, amistosos, o amorosos, era el camino al lado oscuro. Bueno, en realidad no lo era, era uno de los caminos, pero había un montón de posibilidades para llegar al lado oscuro. Eso fue un error. Eh, obviamente la familia eh, tenía la última palabra a la hora de decir si el hijo se unía o no a la Orden Jedi, pero como, la, pero como muchos de estos niños sensibles a la fuerza venían de regiones pobres de la galaxia, era casi siempre era casi seguro que los padres eh, dieran en adopción a este chico la Orden Jedi para que él tuviera una vida mejor. Eh, que es justamente no, no, es, no es cuestionable, es razonable, pero... Eh, a la larga, o sea, esto... Eh, y por otro lado, los Jedi tuvieron que, eh, eh, tuvieron que ser puestos bajo la supervisión directa del Senado Galáctico. para evitar que esta Orden Milenaria tuviera eh, un ataque de poder, ¿no? O sea, nunca había pasado, pero siendo que los Sith eran, de, eran una secta derivada de la Orden Jedi, el Senado dijo, bueno para evitar que se vayan de, 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 de que se pasen de la raya... que es mejor que ponerles supervisión. Y el alto consejo aceptó. Ten, eh, aceptó en su momento. Al corto plazo esto les hizo muy bien... porque les permitió volver a su ideología original... que era justamente la meditación... Eh, el control espiritual... pero a la larga esto sería devastador... tanto para la república como para la Jedi... porque por un lado... Ya no importaba en sí eh, cómo vos, como un Jedi trabajaba en el mundo. O sea, trabajaba, me refiero a cómo lidiaba con estas cosas en el mundo real. Eh, todo ideal, todo ideal, toda idea no es perfecta. Hay que partir de eso: ninguna idea es perfecta, el que crea la idea de los Jedi. ¿Y cuál es el problema? que antes los Jedi adecuaban su ideología a la realidad. Es decir, los Jedi antes aceptaban el miedo, no porque ellos quisieran, sino porque era parte de la vida, porque todos los seres vivientes tienen miedo, todos tienen ira, todos tienen odio. Por eso hay que saber, no... Eh, en, hay que aceptar, es decir, tengo miedo, tengo ira, pero esta, esto no me controla a mí. De esa forma los Jedi adaptan su ideal de meditación, de tranquilidad, con estos elementos del mundo real. En cambio, a partir de ahora, para los Jedi, o sea, a partir de, de mil antes de la batalla de Yavin, para los Jedi, el miedo, la ira y el odio eran imperfección. Y acá atrás dos problemas. El primero es que, es que cuando tus Padawans salgan al mundo exterior a recorrer la galaxia, no van a saber lidiar con el miedo a la ira. Porque, toda, porque durante toda tu vida vos le dijiste que eran imperfecciones. Así que en lugar de, de alejarlos del lado oscuro, los estás atrayendo al lado oscuro. Por eso, en, en, en la etapa final de la República, en la, en la guerra de los clones, un montón de Jedi experimentados que habían pasado décadas en la orden, como o Barry Sophie, eh, le bastó dos años para caer al lado oscuro, porque justamente no se iban a lidiar con este nivel de estrés, de, de, de emoción, este nivel de de miedo de ira justamente porque su entrenamiento eh, no los protegía de eso Justo, simplemente le decía el miedo no existe tranquilo cuando en realidad no era así y, y, y el número y el problema número dos es que los Jedi comienzan a tener una, un ideal de superioridad moral si en los Jedi siempre tuvieron una cierta autoridad cierto poder dentro de la república Siempre respetaron a las personas y a las costumbres locales, siempre no imponían su propio ideal sobre estas personas, ni les inculcaban que fueran así o de esta manera, a diferencia de los Sith, que sí lo siguen. En cambio, como el miedo y la ira son imperfecciones, según el, el alto consejo Jedi, eso quiere decir que todas las personas que tienen miedo o ira, o sea, todos los que no son Jedi, son inferiores. Este es un ideal, o sea, es como que decís, sí, bueno, yo soy fuerte y por lo tanto tengo que proteger al débil. ¿Me entendés? O sea, eh, eh, está bien. Pero estás teniendo una, una noción de superioridad moral sobre el otro, cuando en realidad no es así. No es así. Esto lo, lo vemos sobre todo en Obi-Wan Kenobi, en el episodio 1, cuando... Eh, y en la novela Maestro y Aprendiz, cuando Obi-Wan le dice que bueno, podés que el, el, cuando, cuando Kwaigong Shin el maestro de obi -Wan, le dice, el ideal Jedi no es perfecto, no bueno, puedes adaptar la, la realidad al ideal el, el ideal se tiene que adaptar a la realidad y tiene razón Kwaigong Jin porque porque los Jedi pensaban erróneamente que tener la fuerza era, era, era la noción de ser alguien superior y si, sí, la fuerza te otorga un montón de te, te permite correr más rápido... Te permite hacer saltos milagrosos... Te permite mirar el futuro... Te permite lanzar rayos por tus manos... Está bien... Te da habilidades extra... Eh, humanas... Pero eso... No te otorga superioridad moral... Y otro error que cometen los Jedi... Es tomar su verdad como la única verdad... Siendo que además de los Jedi... Hay un montón de grupos... De religiones... Que también estudiaban la fuerza y que no tenían una visión tan errónea, pero los Jedi no tomaban, no tomaban a estos grupos en serio justamente porque no eran Jedi, o sea, Esto va a crear con el tiempo dogmatismo, arrogancia dentro de la Orden Jedi, y con el paso del tiempo esto, va a, esto va a cortar la conexión de la Orden con el lado oscuro, porque justamente la gran ventaja que tienen los Jedi contra los Sith, era que como los Jedi sentían, sentían miedo, ira y odio, entonces ellos podían sentir perturbaciones provenientes del lado oscuro de la fuerza, y por lo tanto les permitía eh, adelantarse a la amenaza y contraatacar. A diferencia de los Sith, que al no tener ningún vínculo con el lado luminoso, no podían este, eh, predecir, o sea, predecir el ataque de los Jedi. En cambio, acá los Jedi automáticamente están cortando su conexión con esa mitad, del todo, siendo que era siendo que no podías ignorar eso por todo el tiempo. Eso le permitió a los Sid ocultarse, porque una de las razones por las que los CID pueden ocultarse mil años sin que los LEGA se enteren, es porque estaban tan cegados y habían cortado su conexión con esa parte de la fuerza, enfocándose solamente en la meditación, en la autocompasión, que está, que recalco, son ideales puros y positivos, pero... Si no, lo, si no los adaptas al mundo real Son obsoletos eh, Pasan mil años eh, Transcurre justamente La trama de episodio 1 Y acá, eh, bueno Estamos 8 años antes de episodio 1 Es decir, de la amenaza fantasma Y transcurren y surgen Jedi como Dooku, rain Averroes Y Qui-Gon Estos Jedi, a pesar justamente de justamente una educación Muy eh, eh, Jedi, es decir fueron entrenados de que eran chiquitos. Eh, a diferencia de Royal Avaros, que nació creo que tres años después. O sea, creo que él tenía tres años cuando fue recogido por los buscadores Jedi, pero no importa. Empezaron a darse cuenta de los, los errores que tenía la, la orden Jedi. Y uno de esos errores, decía Dooku, era su eh, relación con eh, la República. La República, hasta este punto, era un gobierno completamente corrupto, inmoral, que encima... Toleraba el crimen organizado en el borde exterior. Eh, poco les importaba a los senadores a su gente. Estaban más interesados en. en. en llenarse el bolsillo de guita. como ahora. Y bueno, Duco entendía que. Eh, que la Orden Jedi no estaba haciendo nada al respecto. No estaba haciendo nada al respecto. Lo mismo pasa con Ray Laboros que Ray Laboros de hecho, casi deja la Orden Jedi. Eh, y cuando Jin creo que Cuangon Jin justamente es el que se da cuenta más de las falencias tanto. De la hora en Jedi, de su parte eh, política, es eh, sí, decir, de su relación con la república. Y también tenés, eh, y sobre todo los ideales. O sea, él entiende que el ideal Jedi no tiene que adaptar la realidad. La realidad tiene que adaptar al ideal Jedi. Si no, es imposible escuchar la voluntad de la fuerza e interpretarla. Por eso Qui-Gon Jinn es, es el único Jedi que puede eh, encontrar a Anakin Skywalker... ...e identificarlo como el elegido, porque él sí escucha la, la voluntad de la fuerza... ...y él ve el futuro del chico, que es justamente traer el equilibrio a la fuerza... ...y los sí de una manera permanente. A diferencia de su alumno, Obi-Wan Kenobi, que si bien era un chico con potencial... ...y de hecho escuchaba muchas lecciones de su maestro... Eh, era más como un Jedi muy conservador, y por eso es que eh, en, en episodio 1 Wan eh, duda mucho de que Anakin sea elegido. Y no es hasta después de la muerte de, del maestro Jin que Wan cree genuinamente genu genu que Anakin es elegido. Recalco, Wan que no es un gran personaje, eh, es un. <risa> Me, me gustó mucho la, la, la interpretación que hizo Iwan McGregor del personaje, pero justamente oi que no representa todo lo que la peor, entre comillas, de la Orden. Después vemos de Clone Wars, vemos que tuvo una relación amorosa, vemos eh, cómo tiene que enfrentar los miedos del pasado cuando vuelve Darmol, todo bien, pero hasta, hasta, hasta ese momento oi eh, era un típico Jedi más, era un Jedi más. Eh, Oh, eh, y creo que llegamos al episodio 2 Y acá es cuando justamente eh, ese es el mayor eh, prueba de que los Jedi Habían perdido completamente el rumbo. Porque ahora no es que el ideal Jedi tiene que Adaptar la realidad Ahora lo que dice la República Galáctica Adapta al ideal Jedi Que a su vez adapta la realidad ¿A qué me refiero? No importa el ideal Jedi Importa proteger a la República Galáctica aunque eso signifique ser, abandonar tus ideales y, se, y, y convertirte en un general de un ejército. ¿Qué es lo que hicieron los Jedi en la guerra de los clones? Palpatine, a propósito, pone a los Jedi como generales porque sabe que eso le a plantear, eso va, no solamente va a debilitar su conexión con la fuerza, sino que también le hace plantear dilemas morales. Por ejemplo, ¿cómo pueden ser guardianes de la paz? Y a la vez, soldados. ¿Cómo pueden matar soldados enemigos si a la vez dicen preservar la vida? ¿Cómo dicen ser guardianes de la justicia, pero a la vez invaden planetas tomando, eh, to, eh, matando soldados enemigos y privando de libertad a, a trillones de seres? Esto, creo que es la máxima corrupción de los ideales Jedi. Y una de las razones por las que termina cayendo al final del episodio de 3. Parvati logra destruir a en llega y no solamente por su pérdida de conexión con la fuerza, sino también por la devalu devaluación de sus ideales. ¿Qué pasa? Pasan 19 años en los que el Imperio gobierna sin oposición alguna. En realidad, 10 años porque después viene la Alianza Rebelde, pero 19 años. Y surge de las cenizas Luke Skywalker. Y lo que, es, que Booker es la prueba definitiva de por qué los ideales de los Jedi de las precuelas estaban completamente erróneos. De hecho, Luke termina siendo, Luke termina siendo alguien termina siendo un Jedi, un Jedi más Jedi más cercano a los ideales del primer Jedi que el propio Yoda o el Mace Windu que eran gente poderosa eran Jedi poderosos y sabios que estuvieron, ocuparon eh, eh, cargos en el alto consejo. ¿Por qué? Cuando, te, cuando comenzó la purga y cae la república, eh, no todos los Jedi fueron exterminados. Tenemos como eh, Cal Kestis, Kenan Charles, eh, Yoda, Obi-Wan. Todos estos Jedi sobreviven, a la, sobreviven a, la orden, a la Orden 66. Y sobre todo Obi-Wan y Yoda se dan cuenta de sus graves errores. Me, mejor dicho, los grandes errores de, de la Orden en sí, de la Orden Jedi y eso creo que es la mejor evolución que tuvieron los Jedi porque si bien Yoda y Obi-Wan siguen atados a eso de que el miedo lleva al lado oscuro si no tendrán evolución en sus personajes porque eh, Obi-Wan a, que que, a pesar de que sabe que Luke tiene más de, más de 10 años y que según los estándares de los Jedi y de las pecuelas él no podía ser entrenado decide comenzar su turno igual porque sabe que es la esperanza de la galaxia de hecho, creo que la prueba definitiva de que, de que Yoda y obi -Wan se, eh, se, se dan cuenta que los Jedi habían perdido su rumbo es cuando en lugar de entrenar a Luke cuando en lugar de entregar a Luke y Leia desde que son bebés, desde que son recién nacidos deciden mandarlo a sus familias uno lo mandan a Alderan con medio Urbana y, y el otro lo manda a Tatooine con sus tíos porque Yoda se da cuenta que eh, la Orden te prepara para ser un Jedi. Pero no para ser una persona, una buena persona. Y para hacer un buen Jedi. Tienes que ser una persona. Te, para que Luke. Luche por los desfavorecidos. Tiene que ser un desfavorecido. O para que Leia luche. En lo, luche contra la tiranía del imperio. Tiene que entender. Que es la democracia. tiene que entender o sea, Y eso lo puede hacer todo a través de Organa. Yo creo que esto. Es. Eh, la prueba definitiva de que los Jedi tenían que cambiar y lo hicieron. No voy a analizar eh, la trilogía de secuelas, pero en resumen, lo que dice Luke, que es justamente el gran error que tiene la orden, es que los Jedi no preparan a sus alumnos para lidiar con el lado oscuro, lo ignoran y punto. con realidad tendrían que animarla al chico y decirle: No, mirá, el lado, es tener miedo, ir es normal, hay que saber controlarlos y punto. Y bueno, creo que eso, eso es todo por muchachos. Nos vemos y hasta adiós.